0: Monsieur Carvalho, est-ce que vous. Très bien, et toi
1: Je t'entends très Magnifique. bien. Magnifique. Alors attends. Que... Je
0: vais retweeter le tweet. Comment tu vas, Mathieu euh, Ça va mieux qu'à dire. Ouais, C'est mieux de
1: le faire maintenant, en fait. Hein.
0: Okay. Oui, oui, oui. oui. <rire> ça, ça, ça dépend vachement du récit.
1: Ah, c'est fou comme le foot conditionne notre,
0: notre humeur. Malheureusement, mais bon, on ne dit pas ça quand on gagne. <rire>
1: <rire> Hop là, t'es prêt
0: oui, je suis prêt. Je n'ai pas compris la blague de Philippe. Non, non, plus. Je n'ai hein. euh, pas, pas compris. Il n'y a pas euh... dans l'Union Berlin, euh... hein, frérot. Il n'a pas
1: grave. compris. Il a, il a compris, taquette, ce qu'il dit. Euh, non.
0: Euh, bah non. non ça, c'est la <rire> Ça, c'est <rire> là. Voilà.
1: Bon, on va commencer tranquillement.
0: Euh, oui. Oui, ouais, c'est parti.
1: Donc, euh, ouais, donc euh, défaite... Euh... <rire> Défaite cruelle, je ne sais pas ce que tu en as pensé. fait qui, euh, qui remet bien en cause quand même la qualification pour, euh, pour, le, pour, pour, le, pour la deuxième place. Parce que bon, la première place, me semble, est, enfin, était déjà très, très dur à aller chercher. La, elle, est, elle est carrément inatteignable. Donc on rappelle que la seconde place euh, en Europa League, c'est euh, depuis, depuis deux ans, je crois que c'est un, 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 un tour de, de qualification où tu rencontres du coup, les troisièmes de, de Ligue des Champions. Donc là, voilà, il faudra aller chercher cette seconde euh, cette place euh, voilà, avec, cette, avec, avec cette défaite contre, contre l'Union Berlin. Euh, tu dois absolument gagner en espérant que, que du coup, l'Union Berlin perde contre, contre saint gilloise si je ne dis pas de bêtises. Donc...
0: Euh, on un match on un match match. Jeu, oui,
1: oui, parce que vous avez une égalité parfaite, c'est ça, vous avez gagné à zéro. C ça, et, ouais, voilà. Donc, bon, c'est euh, pas, pas, pas impossible, Mathieu, mais bon. Euh, par rapport au match d'aujourd'hui, euh, déjà, on va commencer par le, par le commencement, euh, au niveau de la composition, euh, pas vraiment de surprise dans ce 4-2-2 d'Arthur-Georges habituel, mis à part euh, peut-être une sorte de continuité pour André Castro qui enchaîne euh, sa deuxième titularisation, si tu dis pas de bêtises, de suite. Euh, à la place d'André Hortin, peut-être c'est peut-être la, la seule surprise et, et euh, de ce 11-bas, euh, je ne sais pas si on pouvait s'attendre à quelque chose d'autre ou toi tu peut-être t'attendais à euh, d'autres joueurs sur ce, sur ce match crucial pour, euh, pour l'Europa League.
0: Non, c'est vrai qu'André Castro a enchaîné sa, sa deuxième titularisation de suite de la saison. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'avant le match à saint, -Saint en, en samedi dernier, il n'avait été euh, titulaire aucune fois. Alors il était beaucoup entré en jeu, enfin un peu moins depuis qu'Oros Ravcic avait signé en, en fin du mois août. Euh, mais à chaque fois qu'André quand Castro entrait en jeu, il était un joueur qui, bah, qui faisait en sorte que le de terrain ne terrain ne perdait pas en rendement. Certes, il pernait, enfin, avait un profit différent, puisque André Castro n'est pas le même joueur qu'André bien sûr mais tu tu, tu, tu perdais pas de, pour moi de, de rendement global au milieu de terrain avec André Castro et euh, on l'a vu face à Chelsea où il a fait un match euh, dans un jour comme André Castro le fait depuis <rire> il a depuis deux ans c'est à dire un match extrêmement sérieux et aujourd'hui encore je trouve qu'il y a un match sérieux et ça m'a pas étonné parce que, parce que je pense déjà que que qu Georges avait bah, un peu la même volonté comme au match aller qui était de, donc à la match était Rasic qui avait aligné aux côtés d'Almoussati et tu avais cette volonté, tout simplement, d'avoir un milieu de terrain qui soit un peu plus fort, euh, d'un point de vue du, du, du duel, un peu, un peu plus fort physiquement, capable de, de, de répéter certaines courses, d'avoir une certaine activité, je pense, défensive, par rapport euh, au, au jeu spécifique de l'Union Berlin, qui est, un, qui est un jeu qui impose d'être de, de, très fort sur les premiers ballons, sur les seconds ballons, et euh, au, au milieu de terrain notamment, avec un jeu quand même assez direct. Et, euh, et je ne dis pas que ça a forcément... Enfin, je ne pas qu'ils ont gagné tous leurs duels loin de là aujourd'hui, mais je pense que c'était la volonté sur georges c'était... Euh, Peut-être d'anticiper ça avec eux, donc euh, en lui donnant du temps de jeu face à Stoli la semaine dernière pour ce match-là qui, euh, qui, voilà, qui où il voulait un, un joueur qui soit, d'un point de vue, je pense, de, de voilà, cette activité au milieu de terrain, soit encore un joueur plus, 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 qui donne plus de, de, de sécurité qu'un gros Strasic euh, au, à, à ce niveau-là. Donc, euh, ça ne m'a pas, pas plus étonné que ça qu'il soit, qui se aujourd'hui
1: t'aurais pas préféré voir hein, peut-être un André Horta euh, qui commence directement parce qu'on sait à quel point euh, l'Union et on a vu encore ce soir presse haut et presse bien ils sont très intelligents quand, quand il faut sortir quand il faut, voilà, quand il faut presser haut etc et peut-être qu'avoir un, un André Horta à, en plus de, de Moustrati pour, pour avoir un peu ce, ce, cette première rampe de lancement ça aurait pu t'aider à sortir de cette, de cette pression adverse
0: bah, tu sais, que, tu sais que si André Horta peut jouer tous les matchs je, suis, je serais content mmh. mais c'est plus euh, aujourd'hui ça m'a pas plus dérangé. Enfin, ce qui m'a dérangé c'est de ne pas l'avoir plus tôt et finalement de le voir après le but seulement je pense que déjà en deuxième période même si on était dans un, enfin, dans un rythme qui était très peu élevé de la part des deux équipes euh, on avait un certain contrôle, trop de contrôle avec le ballon au niveau de la défense c'est ce qui m'a gêné tout au long du match mais tu avais ce contrôle et qu'à un moment tu, tu aurais, pu, aurais pu mettre en ta plus tôt dans le sens où tu avais ce, ce, ce pressing en, enfin, en 5-3-2 avec notamment toujours le, le terrain, donc c'est Torseby en première mi-temps, et puis, et puis chauffeur en deuxième mi-temps, qui venait toujours cadrer ce joueur qui avait ce rôle finalement de de latéral gauche quand Sequeira se monter donc t'as toujours un des milieux que ce soit André Castro et il un Horta quand il, quand il remonte et je pense qu'avec un joueur comme André t'aurais pu bah, avoir un peu plus de un joueur qui soit capable de faire un peu plus de différence et d'attirer finalement plus que de se faire presser et, euh, et de, de, ensuite de trouver ses espaces au milieu de terrain et je pense que c'est ce qui a manqué un premier mi-temps c'est cette capacité à faire ce décalage dès que ce milieu euh, droit de l'union était, était capable de enfin, réaliser ce pressing, et, euh, et que toi, euh, bah, quand tu aurais pu avoir un joueur qui soit euh, bah, mm -hmm. par la conduite ou par la passe, être capable de, de créer ce décalage et, et finalement d'attirer ce joueur plus que, que de se faire presser. Donc, euh, ça m'a pas gêné qu'il ne commence pas le match parce que je pouvais comprendre la volonté d'Arthur Georges d'être euh, d'abord dans le contrôle au milieu de terrain plus que dans, plus que dans le décalage, euh, mais j'aurais aimé le voir beaucoup, beaucoup plus tôt en deuxième mi-temps pour mm. euh, vraiment aller chercher ce, ce but parce que voilà, tu savais que, que l'Union avait de grandes chances de gagner Malmö qui est une équipe qui, qui est très faible sur cette phase de poule euh, et donc en, en marquant ce premier but tu t'assurais quand même au euh, vu, vu, vu de la physionomie du match bah, un, un quasi match nul minimum sur cette rencontre qui t'aurait donné une certaine assurance pour pour le dernier match donc un confort que tu n'as pas finalement donc finalement, avec cette défaite donc euh, ouais c'est un des points qui, qui, qui m'a gêné bon, on a enchaîné très vite sur la deux mi temps mais euh, mais euh, <rire> voilà c'est ce qui, ce qui m'a gêné d'Arthur Georges sur ce match là c'est les changements trop trop tardifs et, et un peu réaction vis-à-vis -vis du but
1: et j'avais souligné un deuxième joueur qui qui aurait pu commencer cette rencontre et que j'aurais aimé du coup qui commence cette rencontre justement aussi pour euh s'adapter aussi un peu à l'adversaire et à cette pression adverse, et une acquitté. Euh, je pense que, que... j'ai encore du mal avec un peu cette doublette euh, Paolo Vera-Tormena, surtout pour la relance. On a vu à quel point les deux ont eu du mal. Il y avait Tormena plusieurs fois où il a, il a envoyé des ballons en, en touche alors qu'il n'y avait pas vraiment de pression adverse. Est-ce que tu penses que bah, l'introduction du défenseur français euh, à ce poste-là pour ce match-là aurait été peut-être aussi plus en adéquation avec euh, ce que le match demandait aujourd'hui
0: Je pense que Parmi les trois, c'est le meilleur à la relance. Euh, ah ouais. Ça reste pas David Carmo à la relance non plus. Ouais. <rire> euh, mais je pense que des, des trois, c'est le joueur qui est techniquement le plus évolué. Euh, après, je ne peux pas non plus omettre le fait que Paul Oliveira, à chaque fois qu'il qu joue depuis la saison euh, et qu'il est appelé à jouer, fait, et, mm -hmm. est vraiment excellent. Mm -hmm. euh, encore aujourd'hui, je trouve que voilà, c'est pas de, de, ben, le but vient de nulle part, hein, en réalité. Euh, on en parlera à la fin. Ouais, on et, mais voilà donc euh, c'est pas, pas lié c'est ça qui est très frustrant finalement c'est que tu t'as pas l'impression d'avoir vraiment failli sur ce match j'ai sensation d'avoir pas été assez ambitieux et d'avoir plus joué le match nul que d'avoir joué la victoire certes mais j'ai pas l'impression d'avoir vu une équipe inférieure à l'Union et d'avoir une équipe qui a, été, qui a failli sur ce match et, euh, et pour l'Olivera que ce soit sur le match donc voilà ça face à Jettoli la semaine dernière, que ça soit aujourd'hui face à la face à une berlin ou que ce soit les, même les derniers matchs où il était aligné, apporte certaines garanties défensives. Je trouve que ça reste comme un, un très très bon défenseur euh, lent, entre guillemets. Un joueur qui, qui, voilà, qui compense finalement son âge aujourd'hui, qui était déjà pas rapide à l'époque, hein, quand on le voyait au, à ou au, au Sporting, mais qui a toujours cette capacité d'anticipation, cette capacité de, de, de couvrir les espaces, d'anticiper euh, certaines choses qui lui permettent d'avoir ce, ce temps d'avance dans, dans ses couvertures et dans ses, dans ses interventions, qui fait que, que, que même déjà l'année dernière, c'était l'année ton meilleur centre du, de, de, de Braga mais c'est vrai qu'à la relance, le début de saison en fait, était vraiment très très bon aussi parce que ces joueurs-là étaient pas non plus très recherchés à la parce que tu avais souvent un Amusrati qui vient d'entrée centraux tu avais souvent Androrta qui vient souvent sur ce côté gauche pour faire en sorte que Sekara aille plus haut. Tu as vu aussi Sekara qui descend plus bas et qui est capable de trouver certaines passes à l'intérieur. Euh, il en a encore fait quelques-unes face à Chetolel qui ont quasiment été décisives, parce que ça a notamment donné le, le but et, et, le, et le corner du premier but, enfin le but de Vitinha et le corner du premier but de, de, de Mousrati sur, sur le second ballon. Donc, euh, donc voilà, on a C'est des centraux qui ne sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont pas. Pas excellent à la relance, bien sûr, et qu'il a fallu du. Il faut compenser vis-à-vis euh, -vis de certains autres, euh, certaines autres dynamiques, voilà, comme l'Omsrati, Entraorta, Nenosekiara, euh, mais aujourd'hui, tu n'avais pas Entraorta, et donc euh, ça s'est un peu senti à, à la relance, je, je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: On va, on va donc euh, bah, parler du match, c'est vrai, comme, euh, comme tu l'as souligné, moi je trouve que c'est quand même une défaite assez cruelle. Euh, J'ai l'impression que, que que Braga avait le contrôle du jeu, sans non plus se jeter à l'abordage. J'ai l'impression quand même que ouais, c'est clairement c'était chercher le nul. Enfin, voilà, vous avez envie de maîtriser le ballon, mais tu sens qu'il voulait quand même garder un certain équilibre parce que vous avez, vous avez quand même assez. Vous avez... Je pense que que Cartier georges craignait les les transitions offensives de, de l'Union Berlin. Et euh, voilà, en fait, a un... vous avez joué sans vraiment jouer, c'était sur un, sur un contrôle euh, du ballon mais sans être dangereux, votre première occasion on arrive à la 30e ou 35e minute, je crois. Ouais. Mais voilà, en fait, euh, enfin, d'un point de vue neutre, c'était un match quand même assez assez compliqué à regarder, c'était pas vraiment c'était pas vraiment euh, folichon, on va dire. Mais euh, j'ai trouvé comme Braga euh, supérieur en termes de contrôle du jeu. Au final, bah, Berlin s'impose sur un fait sur de jeu où, pour moi, encore... il faudrait revoir cette, cette loi sur les mains, parce que je n'arrive toujours pas à la comprendre. Mais, euh, mais voilà, je pense que, que le match up aurait été mérité, parce que c'est deux équipes qui se craignaient, qu'on a l'impression que, ouais, que l'enjeu a pris place sur le jeu. Et au final, bah, je pense que, que, que c'est dommage d'avoir entendu le but, peut-être pour que, que Braga accélère aussi le, le tempo. Et surtout les changements tardifs justement d'Arthur de, de, de Georges comme tu as souligné, avec notamment un Alvaro El Jalo qui rentre à la 91e, j'ai pas compris tu vois genre, donc voilà je voulais un peu savoir ton, ta vision sur ce match là est-ce que tu, tu penses que vraiment qu'il qu y avait quand même mieux à faire sur ce sur ce match là
0: oui, oui. Pour bon, moi, il, il y avait mieux à faire euh, parce que, comme tu l'as dit, on est parti dans une, dans une optique euh, de, de crainte finalement et de contrôle, euh, bah, qui pouvait se comprendre. Voilà, parce que c'est vrai que l'équipe de Union Berlin est une équipe qu'on ne voit pas au Portugal, mais qu'on voit pas non plus beaucoup en Europe. Hein, c'est une équipe qui, est, qui a un jeu qui est, qui est très spécifique. C'est hein,
1: bah enfin, euh, que des victoires à zéro. Hein, c'est vraiment voilà, ce, ce qu'ils ont ah, montré aujourd'hui, ce qu'ils ont depuis le début de saison hein, clairement. Ouais,
0: aujourd'hui, ils ont ouais, finalement as beaucoup de réussite aujourd'hui parce que ton but ne vient pas enfin, vient de rien du tout. Et... Ouais. vraiment d'un centre contré enfin, voilà. mais c'est vrai que c'est vrai mais souvent c'est une équipe qui, qui, qui superforme le plus en Europe avec, en termes d'expatite de, goals notamment, enfin, c'est vraiment un truc de fou hein. c'est limite 12 buts et 3 explicit goals créés donc mmh. c'est dire d'où viennent les buts donc, voilà. mais après c'est une équipe qui qui, qui va chercher finalement ce, ce, bah, cette chance parce que voilà, ils ont, voilà, quand ils défendent, ils défendent bien. Quand ils s'attaquent, quand, quand ils jouent avec leur verticalité sur ces longs ballons, sur cette capacité à, à, à transiter aussi rapidement, bah, c'est une équipe qui, qui le fait bien aussi. Euh, qui n'a pas les mêmes moyens que, que, que c'est. qui était encore en, en deuxième division on dirait, il y a encore quelques années, mais qui a voilà, un jeu qui est, qui est très spécifique. Je, je pense finalement qu'en fait tu te différencies du reste de, de ton championnat par rapport à cette, à cette spécificité de, 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 de ton jeu qui est très. Très verticale, finalement, très, très, très instinctive, très directe. Enfin, tu vois, des fois, c est, c est bon, ça, ça se remarquait déjà beaucoup à l'aller et sur les quelques matchs de, de Jan Bernier que, que j'avais pu voir à l'époque, c'est dès qu'ils ont une position de centre même si elle est à, à 50, mmh. enfin, est pas 50 mètres mais à 40 mètres, ils ne hein, ils, ils se posent pas la question. Euh, donc tu as des décisions qui sont dans leur jeu qui sont très très automatisées finalement. Et c'est un jeu voilà, qui est basé sur, sur, sur beaucoup de, de duels, beaucoup de seconds ballons, euh, seconds ballons oui, sont, sont, sont très forts. Hein. Si, on, si, si on revoit le match, c'est c'est vraiment on en gagne deux sur 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 seconds ballons hein, véritablement. C'est des joueurs qui, qui savent vraiment ce qu'ils font. Donc je peu comprendre comme à l'aller finalement la première mi-temps un peu, un peu craintive où, mm -hmm. où tu renforces ton milieu de terrain où tu veux essayer d'avoir un peu le contrôle mais euh, contrairement à l'aller je trouve que bah, à l'époque on avait eu beaucoup plus le ballon pas on avait ouais. eu autant le ballon mais on arrivait à beaucoup mieux l'utiliser et à être, se rapprocher beaucoup plus de la surface de, de, de l'union et on a été euh, une équipe beaucoup plus beaucoup plus dangereuse finalement à l'aller euh, ça aurait pu finir sur un 0-0 aussi parce que l'union était une équipe qui défendait qui défendait assez bien mais voilà ce qui m'a gêné et ça, ça symbolisé par, par de très nombreuses actions finalement de, sur, sur les, les quelques blancs que, que Matos arrivait à, à capter. Et euh, on sait, Matos, c'est un gardien qui, quand il capte un ballon, ensuite essaie d'envoyer de, très très rapidement dans la, enfin, mm -hmm. en, dans la, en transition et dans la profondeur et essayer de, de jouer. Parce que voilà, surtout une équipe de Union Berlin qui va admettre beaucoup de gens dans la surface, euh, tu vois, tu vas avoir les deux attaquants, un milieu de terrain, parfois le, le, la, le piston à l'opposé. Avoir... Et si tu captes ce ballon, tu peux limite, si tu Réagis assez vite, tu peux mettre ces quatre joueurs derrière la ligne du ballon. quoi Et Mathéo, ça c'est de le faire trois fois, quatre fois, et alors à chaque fois, bah, tu as des joueurs qui Non, non, calme, récupère, prends ton temps. Et c'est ça qui, 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 je pense, ça symbolise un peu la, 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 comment on a abordé ce match. Je pouvais comprendre comment on l'aborde, par contre, en deuxième mi-temps et jusqu'à finalement ce but, bah, je, même si on a les meilleures occasions au début de deuxième période, mais c'est des occasions qui viennent de loin, comme la frappe de Fabiano, comme la, la presque frappe de Bellerie sur. Euh, sur un centre de je ne sais plus qui, pardon, euh, mais en tout cas c'était, euh, oui, un, un autre temps fort, mais qui était un temps fort assez, assez minimaliste. Et, euh, et, euh, et ça, voilà, ça, j'aurais je, je, voilà, aimé qu'en deuxième période, D le début de la deuxième période, enfin, des, euh, la 60e, parce qu'on prend le but dans la 68e, on est déjà des changements, on est déjà une équipe qui, qui se dit bon, on est bien dans le match, euh, ok, on a le contrôle du ballon, maintenant il faut faire beaucoup plus mal à l'adversaire. Et c'est pas ce qui s'est passé, il a fallu ce, ce but euh, venu d'ailleurs, bah, dans le sens où ça ne vient pas d'une occasion véritablement loin de là, créée par l'Union, mm. et euh, qui, a, qui a changé le, le match. Donc, euh, donc voilà, c'est par rapport à Arthur Georges, voilà, je, je... 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 je l'aime très... beaucoup en, en tant qu'entraîneur. Je ne pense pas non plus que Et ce soit l'entraîneur aujourd'hui qui soit, le... qu soit... Qu soit parfait. Mm. On, voyait... On voyait déjà des, des... des indications, notamment sur, sur... sur... sur l'équipe B sur l'équipe U23, où euh, voilà, je trouve que le taux de réussite de ces changements est, est encore trop faible. Euh, en début de saison, dans ce, dans ce match à sa... face à Guimarães lors du derby, je trouvais que ça avait été, ça avait été très bon d'avoir mis Alvaro Djalou et Abel Rui sur les côtés très rapidement pour, pour faire très mal dans la profondeur à Guimarães. Mais depuis, on ne peut pas dire que les, les, les changements, qui, sont, soit les changements tôt, voire des changements trop tardifs, aient réellement changé la physionomie de certains matchs. Euh, je vois peut-être juste le changement de Victor Gomez au dragon face à, face à Porto, qui, qui permet de, de bien reprendre un deuxième mi-temps, mais c'est un changement quasi forcé, parce que Fabiano avait déjà un jaune et qu'un jaune au dragon, alors qu'il restait 45 minutes et que tu avais... Un... Euh, alors je ne sais plus si Galeno était sur ce match-là, mais Galeno aurait pu rentrer dans deuxième période. Tu savais que tu allais encore discuter pour défendre. Donc euh, voilà, c'était euh, un changement forcé. Donc ouais, je pense qu'un axe de progression qu'on a identifié depuis, depuis longtemps et qu'on continue à identifier finalement, c'est cette capacité à, à lire mieux les matchs et à mieux changer par rapport mm -hmm. à ça. Et ça, s'est encore ressenti, je trouve, aujourd'hui.
1: Ouais, je, je, je suis assez d'accord avec toi. Tu as été euh, très, très complet sur, sur ce match-là. J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Euh, J'avais une petite question aussi par rapport à donc à, à cette physionomie de, 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 de la coupe d'Europe euh, très dur à, à y répondre je trouve parce que au final quand, quand tu vois tu vois un peu qui sort d'avec des champions les troisièmes avec des champions et tu sais que bon tu n'as plus que la deuxième place à y chercher est-ce que tu, tu préférerais pas bon voilà je dirais pas de, de, de passer à côté de, de, du match de, de cette finale contre contre Malmö mais te dire que voilà, si, si, tu finis deuxième contre, si tu finis deuxième de cette poule, tu risques d'affronter un, un très gros, de, 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 donc un Juventus, un Barcelone, un Shakhtar ou, ou d'autres. Ou plutôt, bah, finir troisième, aller en Conférence Ligue et peut-être avoir un, un, un meilleur parcours en Conférence Ligue et vibrer jusqu'à la fin plutôt que, bah, malgré tout le respect que j'ai pour Braga, euh, si tu tombes contre un, contre un Barcelone ou contre. Euh, bon, après, je dirais la Juventus, je crois que tu es même capable de les gagner en ce moment, la Juventus, mais contre une, contre une bonne équipe de Ligue des Champions, euh, voilà, je voulais savoir un peu de ton avis. Qu'est-ce que tu préférais, préférais toi en ce moment
0: Je, je t'avoue que c'est très difficile à répondre à cette question euh, parce qu'on est sur quand même un schéma qui est, qui est très nouveau finalement, -là, voilà. Enfin Ce, ce, ce reversement de nos conférences -là que depuis, depuis l'année dernière euh, ça a permis à, à, à l'OM par exemple d'être reversé, de faire un parcours quand même sympa et, euh, et, de, et de finalement t'as l'impression que je ne parce que limite le logo est le même. Hein. <rire> c'est un, un peu difficile, mais moi bon, après moi je, je suis totalement contre ce, ce, cette histoire de troisième de euh, reversé ouais, je, je, trouve ça,
1: vrai, je trouve
0: ça... Je suis désolé pour moi le troisième qui allait se faire. À ce moment t'es troisième, t'es troisième. T'es plus proche de la quatrième place que de la première place, donc euh, tu, tu restes sur le chemin et tu fais ta saison tranquille en, 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 dans les championnats nationaux. Donc euh, voilà, mais sinon bon, c'est assez... Euh, je, je... Je, je, voilà, je je je, 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 si on peut jouer, si je me demandes de choisir, je prends quand même la deuxième place parce que, voilà, ça reste l'Europa League et ça reste la, la compétition mm -hmm. qui, voilà, ouais, qui, 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 qui est une compétition qui, qui, qui est très forte dans l'ADN de, de notre club. Euh, mais euh, je, je sais aussi qu'en Conférence League, on est capable de faire un parcours avec un, un parcours potentiellement plus, un peu plus avantageux. Euh, mais, euh, voilà, c'est un, un peu difficile. Voilà, on, on va quand même garder les standards de la deuxième place minimum, qui n'est pas impossible selon moi. Mais euh, voilà, je pense que, 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 que ça reste quand même un, une phase de poule très frustrante. Parce que voilà, si tu enlèves, enfin, si tu enlèves Malmeux, qui est une équipe qui est, qui est vraiment très en dessous des, des trois autres équipes, finalement ça, ça me gêne qu'on était au même niveau que l'Union Saint-Joise et que l'Union Berlin, parce que ce sont des équipes qui n'ont pas la même expérience européenne que nous. On a fait une quart de finale encore l'année dernière, donc on est une équipe qui est premier chapeau, donc qui est censée mmh. montrer, dire voilà, vous êtes des très belles équipes, mais nous, on est là, on est un peu au-dessus, et on a un peu plus d'expérience, on, on est capable de mieux gérer ces matchs-là. Ce match et c'est parce qu'on a fait cette année, et que finalement, on a été équivalent, et c'est vrai qu'un peu à chaque fois, sur, à part enfin, une fois, c'est un peu tombé de notre côté, lors de ce match-là, face à de Berlin, à domicile, avec ce but de Vitigna, et c est, c est, cette frappe, cette frappe qui, 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 qui revient dans les de Vitigna, et ouais, c'est un peu le la chance sur ce match-là qui nous a souri et sur les trois autres matchs, c'est vrai qu'on a quand même montré beaucoup de déconcentration sur, 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 notamment sur les matchs face à Lyon-Saint-Gilloise, mais c'est pas vraiment... Tu vois, c'est frustrant parce que c'est pas non plus aller un peu de notre côté ce penalty là aujourd'hui. Enfin, on aurait pu avoir un penalty en plus sur auto-face à Lyon-Saint-Gilloise. Là, on prend un penalty qui est, qui est compliqué. Donc, il voilà, y, y a beaucoup de frustration, je trouve, par rapport à cette phase de poule Donc, on va essayer de croire encore la, à la deuxième place, mais... Euh... Mais euh, on, va se, voilà, on, on va croire encore à la deuxième place, même si je pense que, que ça va être compliqué.
1: On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Et après, je vais parler un peu plus d'individualité. Euh, pour toi, qui, qui est sorti un peu de, du haut de ce match-là côté Braga euh, Pour moi, c'est clairement on voit quand même qu'il y, qu y, qu y a quand même un, un joueur qui commence à vraiment prendre une ampleur assez incroyable C'est Vitinha. Il fait pas forcément un, un, un gros match ce soir en termes techniques, mais bon, c'est pas le joueur le plus raffiné techniquement, c'est pas, pas là où il s'est démarqué le plus. Mais encore une fois, tu vois qu'il est quand même au-dessus sur, sur quand il faut garder le ballon, quand, sur son abattage, sur son. Voilà, on sait que c'est un joueur qui, qui, qui dépense énormément d'énergie. Mais aujourd'hui, encore une fois, il est voulu à un niveau où tu te dis, bah, il est plus vraiment très loin de, de, du, du, du haut niveau parce qu'il il te conserve des ballons qui sont quasiment impossibles à conserver. Il s'arrête jamais de presser, il te fatigue, il y a une défense à lui seul. Aujourd'hui, moi j'ai vu, j'ai remarqué un peu ce, ce gap encore. Tu vois, euh... bon, après, tu as Al ouais, mais au niveau du tempo du jeu qui, qui est au-dessus, mais Vitina, tu sens vraiment que, que la courbe de progression est immense et qu'il va continuer à progresser. Et ce match d'aujourd'hui contre, contre une très très bonne équipe allemande, tu sens vraiment qu'il est plus très loin du jeu,
0: niveau bah, Tu vois, il y a encore quelques temps, je t'aurais dit que dans cette équipe-là, tu as, as deux joueurs qui sont vraiment à bah, des niveaux, bon, ouais, peut-être pas fin. Deuxi... Enfin, ouais, deuxième, ouais, troisième chapeau Ligue des Champions qui sont qui sont Almourosati, Ricardo Horta. Là, je t'en mets trois. Ouais, je te mets Almourosati, Ricardo Orta et... et Vitinha. Oui, mm. je, je, je trouve que c'est un joueur qui, qui prend une une ampleur qui est, qui est non négligeable, et aujourd'hui, bah, oui, il ne fait pas un immense match, l'équipe, finalement, enfin, si tu prends les joueurs offensifs, il ne fait pas, pas un immense match, euh, globalement, hein. mm -hmm. mais c'est le seul qui, finalement, bah, te, te secoue un peu les choses, euh, il gagne beaucoup de fautes, hein. il a gagné énormément de fautes, il aurait même dû en gagner plus, hein, parce que je trouve que c'est Craig il a été, euh, des fois, très, très, un peu gentil avec, les, avec les... certains tacles allemands, mais sinon, globalement, je... ouais, c'est le seul joueur aujourd'hui qui, qui, qui en fait qui a, qui a fait un peu quelques différences tout seul quoi et c'est peut-être ça qu'on avait besoin aussi aujourd'hui il y, en a, il y en a un qui, ou d'autres qui enfin il y en a un surtout qui, qui est censé aussi pied créer certaines différences qui, qui y aurait Medeiros mais qui est dans une période Donc, assez compliquée ouais. hein, très compliqué individuellement ah ouais. et euh, je pense que, que malheureusement Villalanez est, est blessé parce que je, je pense que le mexicain n'est pas non plus très loin de avoir encore un peu plus de temps de jeu même s'il aurait pu mettre peut-être un Alvaro Djalou sur ce côté là Là, parce que ce, ce, je, je trouve que ce joueur a aussi énormément progressé, notamment dans, dans sa, sa conception du, des espaces intérieurs, et, et, et il reçoit déjà mieux les ballons, et peut, et peut, et peut faire des différences un peu sur, sur tous les couloirs. Donc, euh, donc voilà, mais euh, lui a été, il a été un joueur qui a été aujourd'hui pour moi le, le meilleur joueur offensif. Euh, C'était pas très difficile aujourd'hui vu que soit il ne recevait pas de ballons, soit euh, ils avaient du mal à les exploiter. Mais je suis assez d'accord avec toi qu'il qu prend cette saison une autre dimension parce que voilà, il est sur sa raconte de progression. L'année dernière était une année qu'il avait commencé en équipe en plus et qu'il euh, qu a, qu a fini en équipe A de, de, très, de très belle manière. Et là, bah, il marque quasiment autant de buts euh, Il a quasiment déjà marqué autant de buts qu'à son dernier en équipe A. Je crois qu'il en a 8. L'année il... dernière, il avait mis 14. Il y avait beaucoup de triplés et un quadruplé. Enfin, il y avait un triplé et un quadruplé. Euh, là, tu as déjà eu un triplé aussi. Mais euh, oui, c'est un, un, un joueur qui. Euh, qui aujourd'hui euh, bah, fait beaucoup de bien aussi parce qu'il est capable de faire certaines différences, euh, certaines différences seules dans le sens d'un dribbleur, euh, il fou, capable de, de dribbler deux trois joueurs euh, un peu sur à toutes les hauteurs du terrain, mais un joueur qui par sa, sa puissance est capable de, de prendre un ballon parfois et de, et de, et de l'amener assez loin devant la surface et, et, et de créer du danger. Donc euh, non, aujourd'hui c'est vraiment un, un des atouts euh, majeurs, si ce n'est l'atout majeur, puisque enfin, Ricard Orta a encore un niveau qui il fluctue un peu voilà et, euh, c est, c est, enfin, il y a deux semaines capable de faire un super match ça, face à l'Union saint gilles aujourd'hui être un peu transparent donc euh, le joueur le plus régulier offensivement reste, reste Vitina je, je suis assez d'accord avec toi
1: T'as d'autres individualités à souligner sur ce match-là Mathieu
0: non, euh, non, euh, j'aurais peut-être dit, euh, j'en ai, ai mis deux tout à l'heure, j'oublie Mathéo, je suis quand même au goal, euh, mais j'ai joué, parce que Mathéo, j'ai toujours joué. Un ouais, bon.
1: une parade encore euh, incroyable.
0: fait une parade dans peut-être que, je crois que c'était Sebatch ou Backer, je sais plus qui était hors jeu, mais euh, mais euh, mais même, malgré tout, ça reste une parade qui, 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 était, qui, était, qui était, sensationnelle, je trouve. Mm -hmm. euh, donc voilà, ça, ça, fait partie des, des, des choses aussi. Les panneaux sur le penalty, bon, il était, quand même très bien tiré, mais euh, voilà, c'est, ça reste une grande valeur sur en ce début de saison, euh, du côté de Braga aussi. Donc voilà, mais sinon, à part ça, non, je, je, je vois pas non plus de, de très bons, enfin même de très bonnes entrées. J'ai envie de dire juste à l'heure au jalo parce que j'ai trouvé que cette prise de balle était, était très bonne. C'est
1: vrai que, je... que c'est un joueur qui, qui, que, 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 que j'avais très peu vu auparavant et il m'impressionne pas enfin, je...
0: Ah, mais il m'impressionne aussi, hein, t'inquiète pas. Hein. <rire> C'était vraiment un joueur qui, il y a deux ans, ouais, il était ouais, en ouais, équipe ouais. B, il était au même, enfin, Vitina voilà, venait d'arriver aussi. Quand il est arrivé en équipe B, euh, en même temps que Vitinha, c'était des joueurs qui, qui venaient du 23, dans un championnat du 23, dans une équipe 23 de Braga qui venait de commencer, qui était une équipe qui, pas pour leur manquer de respect aux joueurs qu'il y avait à l'époque, mais c'est un une équipe un peu fourre-tout, tu avais beaucoup de joueurs qui venaient un peu de partout, c'est vraiment l'équipe équipe un peu de test euh, entre le 19 et l'équipe B. Et, euh, et ces garçons-là ont continué à, à faire leur chemin et à être, euh, et à finalement, enfin, surtout démontré le, le théorème de, de l'équipe B. Il bon, y a un joueur qui, 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 qui dit que mon théorème, c'est Antonio Silva. Parce que dans le jeu de trois matchs, il y a montré qu'il pouvait être un des meilleurs de la Ligue des Champions. Mais sinon, c'est des joueurs qui démontrent que voilà, c'est un peu parfois en U17, U19, être des joueurs euh, entre guillemets moyens ou pas forcément euh, pensés à eux pour aller très haut au niveau. Et quand tu arrives au niveau professionnel, bah, tu vois un peu qui est qui. Et, euh, et quand tu, dès que le niveau fluctue vraiment et que bah, tu affrontes des joueurs qui sont, qui sont plus âgés, plus expérimentés, que toi tu arrives à, à te mettre à ce niveau-là. Euh, même en, dans des divisions qui sont à la 3 ou à la 2 division portugaise, bah, ces garçons-là sont, sont de bons exemples que, que, voilà, que cette étape-là est, est plus que cruciale. Et ils l'ont ils ont très bien passé. Ils sont aujourd'hui en équipe première et c'est mérité. Et je pense qu'Alvaro aura, aura de plus en plus de temps de jeu. C'est vrai que ces derniers temps, voilà, on a un tourgeur qui est un peu frileux. Après, il a le problème aussi, que je pense qu'Alvaro est un joueur qui qui préfèrent jouer sur le côté gauche, qui peuvent faire donc jouer aussi sur la position mmh. de Orta Et c'est vrai que que ça soit Arthur Georges, que ça soit Carlos Carvalhal, que ça soit Bel Ferrera, que ce soit Robin Amorim, tous ces entraîneurs-là ne sortent pas Orta <rire> C'est un joueur qui, qui est très important pour eux. Même si je pense que, que voilà que des fois c'est voilà, aujourd'hui il aurait pu il aurait pu sortir Ricardo Horta et pas forcément mettre Alvaro au côté droit pour les cinq dernières minutes du match. Tu vois donc donc euh, mais oui c'est un, un joueur qu'il qu faut suivre attentivement. Je, je suis assez d'accord avec toi.
1: Ouais, je pense qu'on a été assez complet sur, sur ce space. Mathieu, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur ce match
0: euh, Non, non, euh, bon, on verra que... la semaine prochaine. Un ouais, euh, voilà, tu... on... voilà, match important. Un match important. Je pas de doute qu'on qu batte le Malmeux. Mais voilà, ça dépend. On n'a pas notre destin entre de demain, donc on, on verra. C'est n'est pas une satisfaction, mais voilà, on est quand même. Genre en février, on aura encore une, une compétition le européenne. Le européen. ouais. Donc, j'ai envie de dire, en tant que supporter, bon, ça fait toujours plaisir, mais c'est pas non plus. Euh, c'est un, un, un sourire jaune. Quoi. Ouais, euh, euh, voilà, voilà. Mais sinon, non, je, 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 genre, on, a, on a fait le tour. Moi, j'attends ton débrief de, de, du match de Ronaldo. Hein, c'est tout. Hein. Ouais.
1: Euh, T'as regardé ou pas l'intro
0: Ah non, pas du tout. J'étais en déprime, là, quand <rire> oh <là, calme. rire> <rire> Face à la capitale de la Transnistrie, quand même. Je... <rire>
1: non il a, fait, il, a fait, il a fait un bon match tu sens que qui bon après ça reste comme euh, shérif quoi, donc on va pas s'enflammer euh, mais tu sens comme qu'il commence à, à reprendre un, un certain physique qui ouais, il était bien dans le jambes ça,
0: ça, fait plaisir, ça fait
1: plaisir de voir à peu près à ce niveau là c'est vrai que quand tu compares avec son début de saison catastrophique où tu où t'avais vraiment l'impression qu'il avait 38 ans et qu'il avançait plus là, non, tu sens que techniquement il commence à être à l'aise ses courses sont différentes ses appels sont de plus en plus tranchants voilà, c'est de bon augure, euh, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il te fait un bon match, il te marque à la fin parce qu'il il rate quand même deux belles occasions et tu sens que vraiment euh, que ça commence à lui peser au niveau de sa confiance. Donc euh, il marque ce but-là qui lui permet donc de. de donc je pense qu'il va lui permettre de, de reprendre confiance un peu en lui. Maintenant, là, ce serait bien qu'il enchaîne, il enchaîne toutes les semaines avec l'Europa League. Heureusement qu'il y a l'Europa League parce que sinon ça serait compliqué pour lui au niveau des minutes. Mais voilà, euh, c'est de bon augure, euh, tant mieux. On sent que, quand même qu'il y a une petite courbe de progression donc. Euh, Moins inquiet que qu il y a quelques semaines, on espère que ça va continuer comme ça pour pour Manchester, qui enfin pour Ronaldo et pour Manchester aussi parce que c'est toujours intéressant d'avoir un grand Ronaldo pour Manchester United. Et euh, voilà, donc pareil pour eux, ils ont une petite finale à jouer contre la Real Sociedad de la semaine prochaine. Donc euh, il faudra gagner pour pour espérer se qualifier en tant que en tant que premier de ce groupe là. Et aussi, un petit mot aussi sur l'AS Roma, qui s'est imposé encore difficilement, d'ailleurs, contre, euh, contre l'équipe finlandaise, euh, dont j'ai oublié nom.
0: Et, euh, Helsinki, ouais, Helsinki, le nom. qui non Ouais, qui exactement.
1: Et <rigé> ils ont mis un top but, ça a été refusé par la VAR, donc dommage, ça ne fera pas le tour du monde, mais ils ont mis un but de 30, 35 mètres sur une reprise de volets fouettée euh, qui va en direct dans cœur de, euh, de Roy Patricio. Mais voilà, c'est refusé. C'est Comment elle
0: peut, être... peut être refusée euh,
1: En fait, sur, le, sur la touche sur le corner, il y a eu un coup de coude d'un de, joueur et du coup, tu Christante qui se jette au sol et il y a vraiment un coup de coude. donc euh,
0: ah, c'est une ça fait que... ou pas du tout
1: <rire> Non, c'est pas une carte pas une car non, okay. bon. Mais euh, en fait, après voilà, donc il y a ce coup de coude-là qui arrive sur, euh, sur euh, Christante Le ballon atterrit sur, en, en dehors de la surface, bien loin en dehors de la surface et tu as le joueur d'Helsinki qui envoie une frappe euh, exceptionnelle dans la de Patricio et là tu te dis 2-2 ouais, en Finlande. Tu dis ouais bon bah ça va être compliqué pour Esla Roma parce que euh, même là avec ce match avec cette victoire bah, ils sont à égalité avec Ludo Goretz et, euh, et la Roma est actuellement troisième donc il faudra absolument s'imposer pour euh, finir deuxième. Donc, donc voilà, c'est un début de saison euh, compliqué je trouve pour l'Es-Roma. Pas en termes forcément de résultats parce qu'ils sont cinquième de Serie A. Mais en termes de niveau de jeu, c'est autant l'année dernière, j'ai pas mal défendu Mourinho. J'ai trouvé qu que c'était réinventé, que le jeu de la es roma était très intéressant à suivre. Autant cette année, c'est. C'est compliqué, c'est compliqué à regarder. J'ai l'impression qu'il est retombé dans ses travers et que c'est un changement défensif. Voilà, c'est compliqué, donc euh, je ne suis pas confiant, pas confiant pour la suite de, 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 de Mourinho à l'Estroma, parce qu'on connaît à quel point, on sait à quel point il, ses deuxième et troisième saison sont Donc, euh, À voir, j'espère me tromper, mais en termes de jeu, en tout cas, on, on s'ennuie pas mal en ce moment. Voilà, voilà. Est-ce que tu as une mention spéciale, Mathieu
0: Voilà. Oh on fait des mentions spéciales sur Space je... Oui, on fait tout le temps des mentions spéciales. C'est pas vrai, ça. À force de m'avoir tous les jours À force <rire> de faire des <rire> émissions tous les jours, c'est le ouais. fur complet. Euh... Non, ma mention spéciale... Je n'en ai pas Je sais. Tu le je, je, je... Wow.
1: Ben, suis pas, peut-être
0: Mais Oui, mais on est repassé derrière les pays bah, à cause de nous. Ah, enfin, aïe. à cause de nous. C'est juste qu'on n'a aucun soutien, parce qu'on n'a aucun club en conférence Ligue. <rire> Après, peut-être que pour le coefficient de si Braga va en conférence league. C'est mieux. Ça peut peut-être aider. Ça peut aider. <rire> en fait, on se sacrifie pour le peuple. C est, c est <rire> donc, euh, donc ouais, peut-être euh, une sens spécial sur sur le CFM. Mais... Non mais ça va être une rue de bataille jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de l'année. La, la, hein, donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc euh, voilà, pour conserver ces trois places qualificatives en, en Ligue des Champions.
1: Et on risque d'avoir une semaine prochaine très 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 intéressante. Hein, ça c'est clair.
0: Oui, oui, oui. Ça va oui. être des finales de partout un peu. Oui. Euh, bah, tu... oui. bah, surtout pour le sporting, finalement. Parce que pour toi et... Ah, et BFK peut jouer le premier à la place encore, c'est vrai. BFK peut jouer le premier à la Et Porto aussi. Il y a quand même deux enjeux. C'est-à-dire qu'on a tous les trois clubs portugais qui peuvent être en 8 de finale, mais être premier de leur groupe. Euh... Mais chacun premier ouais. de leur groupe. C'est vrai,
1: ce serait ouais.
0: historique. Ce serait. Après, ouais. ouais. je m'avoue que j'aurais le seum. D'un point <rire> de supporter, j'aurais le seum. <rire> Mais euh, non, non, voilà, donc okay. oui, c est, c est un... il y a que ça. Donc sinon, la semaine prochaine, on part sur le même programme, mardi, mercredi, jeudi.
1: Ah ouais, la semaine prochaine, on continue, on continue le rush là
0: Ok, bah, voilà, pour tous ceux qui sont, qui sont là, voilà. on continue le rush. Il hein. bon, y a la photo qu'on a mis de Pédri pour Louis, je pense qu'on va même voilà, coup. coup.
1: la, la Coupe du Monde tombe à point nommé.
0: La Coupe du Monde, ouais. 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 Est-ce qu'on fera des, des coups de la Ligue tu vois <rire> Je pense oui. que. A... Non, mais je te jure, ça, ça, ça bien que ça marche. Hein. <rire> Le Braga Casapi, moi je l'attends. Hein. En plus, je crois qu'il y a des matchs de Braga qui passent vraiment une demi-heure d'intervalle avec les matchs du Portugal. Mais non. Je te jure. Je, je crois. Mais ah, il ouais. faut que je vérifie. m'avais dit. Euh... Donc, euh, ouais. Cette situation euh, cocasse pour la Coupe du Rhin qui arrive très vite.
1: Très très Dans 25 jours. Si, ah, Ou
0: 24 jours.
1: Je sais plus. Ah, euh, ça, ça, ça va être gros, ça va être drôle, ça va être drôle. Bon, bah, merci Mathieu, déjà.
0: Merci de, à toi. De, de
1: venir après une défaite, c'est toujours plaisant, ça montre quand même une certaine, euh, comment dit, un certain sang-froid et objectivité, et surtout une motivation pour le projet, donc ça fait toujours plaisir. On sait à quel point c'est dur de parler après une défaite, donc euh, voilà. Merci euh, à toi. Euh,
0: je t'en prie. Moi, je, je trouve qu'il y a des gens qui y en a, qui ont même du mal à parler après la victoire, hein. ouais. <rire> Actuellement, il y en a qui ne parlent même plus après les Je comprends pas. <rire> Ils ne veulent plus parler. <rire> parler. C'est
1: bizarre. Ça, bizarre. Et, euh, et bon, merci à nos auditeurs aussi pour, pour être toujours aussi présents et, et à nous écouter malgré les heures tardives. Donc on, on vous remercie. Et, et du coup, bah, on se retrouve la semaine prochaine, encore une fois, pour mardi, mercredi, jeudi. Et on espère bah, vous, euh, vous promettre quelques belles surprises d'ici quelques semaines. Donc on, 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 on va vous tenir au courant. Euh, d'ici les prochains jours et je pense que ça vous fera très plaisir donc euh, voilà, merci à tous, restez attentifs et à très bientôt, ciao ciao, ciao, ciao.